0: Você nasceu em Fortaleza? Nasci. Nasci em Fortaleza. Nasci em Fortaleza. <risos>
1: Mas você não morava no centro de Fortaleza? Você morava... Não, morava no José Valta, que é um bairro que é na periferia, assim, quase não é mais em Fortaleza. É, um, é uma periferia. Quase não é em Fortaleza? <risos> é, tipo, depois do, depois do José Valta já começa a Maracanau, né, que é uma das cidades, tipo... É, como é que a gente chama? Região metropolitana, né? Entendi. E ele é tipo super grande, parece uma cidade. É bem grande. Ele, na época que ele foi construído, ele era o maior, maior bairro da América Latina. E tem a... Mas muitos bairros cresceram logo depois, ele não é mais. O mas... maior bairro da América, ele foi por um tempo o maior bairro da América Sim. Latina, praticamente uma cidade. Sim.
0: Era isso que eu queria saber então de você. Quais são as memórias mais positivas que você tem de crescer no José Walter e em Fortaleza? Sim, a
1: relação José Walter-Fortaleza é muito, pra mim, a coisa do ônibus mesmo, assim. Tanto as melhores quanto as piores, lembranças. Mesmo com criança? <risos> mesmo com criança, porque eu sempre estudei longe de, de do José Walter, desde, sei lá, da terceira série. Nossa. Então, eu sempre pegava muito ônibus. E eu sempre, tipo assim, por um lado, era sempre aquele, a, aquela agonia, né? De estar tá muito lotado, e tipo, ou então acordar muito cedo, voltar pra casa no horário de pico, etc. Que é sempre chato. Mas eu também amava ficar olhando pra janela <risos> E ficava na paisagem Sempre ficava tocando musiquinha Tipo na rádio, sei lá, é por isso que eu gosto tanto de forró Dos anos 90 até hoje <risos> Era meio
0: que o jeito que você conhecia a cidade Então, de Sim, ônibus Era como é. você vivia mais a cidade Sim. No trânsito Você é, é. tem é São
1: Paulo Pois é, não é, mais, é mais Fortaleza <risos> do que você imagina Ah <risos>
0: Bem-vindos ao Cidades Imaginárias. Eu sou o Denis Pacheco. Nesse podcast, eu converso com amigos sobre cidades fictícias, que são aqueles lugares onde se passam as histórias que a gente ama. A ideia aqui é imaginar como seria a vida nesse espaço inventado e teorizar sobre como ele afeta os personagens e nós, o público. Para conversar comigo hoje, eu convidei o Thales Rodrigues. O Thales é formado em jornalismo, mas depois da faculdade ele se tornou ilustrador. Mais do que isso, o Thales é quadrinista. Ele começou escrevendo e desenhando uma HQ sobre o corta-bundas, um criminoso real que aterrorizou o bairro do José Walter, em Fortaleza, nos anos 80. Logo depois, ele criou, junto com o Pablo Casado, a HQ Maiara e Annabelle, sobre duas funcionárias públicas que combatem entidades sobrenaturais. Maiara e tem 5 edições e a mais recente está com campanha aberta no Catarse, o link está no post. Por acaso, o Thales também é meu namorado e mora comigo. Nesse episódio, eu e ele falamos sobre Rhyme City, do filme Detetive Pikachu. Você lembra a primeira vez que você visitou Rhyme City? Eu lembro, foi com você,
1: a gente Ah! foi juntos. A gente foi juntos. É, (risos) pra Rhyme City. Foi quando? Foi, a gente assistiu o filme, né, o Detetive de Pikachu. Detetive de Pikachu, é bom. O Detetive de Pikachu, famoso filme. (risos) A gente assistiu o filme juntos... É, e eu adorei, assim, eu quero mais vezes. Você nem acreditava
0: que, não, que você ia ver um live action de Pokémon tão bom. É, eu fui preparando pra detestar o filme e aí,
1: no final das contas, eu meio que amei.
0: <risos> <risos> pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando do filme Detetive Pikachu, que é desse ano, 2019, foi dirigido Sim. pelo Rob Letterman, foi estrelado pelo Ryan Reynolds de todas as pessoas e ele interpretando o próprio Pikachu. Sim, aparentemente e ele pelo... é o melhor dublador do que... Muita gente é. <risos> Estrelando o Justin Smith Que é um comediante ator novo hum. Que interpreta o Tim Goodman Que tem 21 anos e Ele nunca quis ter um Pokémon, ele vive no mundo de Pokémon Exatamente Sim. como nos desenhos e nos jogos e Ele nunca quis ter um Pokémon próprio Apesar do mundo dele ter, todo mundo tem seu Pokémon Sim. E o que acontece é que um belo dia O pai dele, que é um pai ausente Assim que ele foi criado pela mãe Ele, nunca, ele não conhecia uhum. muito bem o pai Desaparece, supostamente morre E ele tem que descobrir o que aconteceu e Sim. quando ele vai descobrir o que aconteceu, ele vai até o apartamento do pai, tá lá um Pikachu, e ele consegue entender o Pikachu e aí começa a história. Sim. A gente não vai falar muito sobre a história do filme, não é muito relevante. A gente, a gente vai falar sobre a cidade, que uhum. é basicamente a capital do lugar onde da região que eles estão ali. Sim. E é uma cidade muito maior do que jamais uhum. foi nos jogos. É.
1: E o Thales é uma pessoa que, dos jogos, ele entende. É, do, 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 da série principal, né? Porque o próprio Detetive Pikachu é baseado em um jogo, né? Que saiu pro 3DS e eu nunca joguei. <risos> Mas, assim, os jogos principais, né, do Red, até agora o que vai sair o Swords and Shield, uhum. eu já joguei em um, quantidade considerável. Praticamente
0: <risos> todos, por bastante é, tempo. Sim,
1: é. E todos eles
0: têm uma coisa de você passar, ir de cidade em cidade, né? A mecânica do jogo, inclusive, é ir de cidade em cidade, porque você vai nos ginásios. Menos, se eu não me engano, o último, que não é bem ginásio.
1: Não né? é ginásio, mas são os Os trials, né? Como é a palavra em português. Nesse episódio, eu já vou fazer um alerta. Não tem
0: pokémons aqui, mas tem gatos. E de vez em quando eles vão miar. (risos) Então vai ser uma trilha não de propósito, mas uma trilha ambiental aqui, finge que são pokémons pode é, ser um miau
1: são, eles são hosts no ecocast também então eles querem participar já aqui sim, que é o pessoas. nosso outro podcast é, mas é, que era a pergunta?
0: Esqueci. a pergunta era, na verdade eu tava falando sobre a, a dinâmica de
1: pokémon, que você vai de cidade em sim. cidade de ginásio em ginásio sim, exatamente, Cada, todos os jogos do, do pokémon né da, da série principal eles são uma região, na verdade né que ele chama, Uhum. É, e cada região sai dividida em várias cidades, né? A, o primeiro jogo ele é baseado numa região mesmo do Japão. E, e se segue assim até o segundo, o terceiro e o quarto também. É cada uma região do uhum. Japão. É, que são divididas em várias cidades. E aí você vai passando por cada uma delas. E cada, uma, cada cidade tem um ginásio. Uhum. E aí você precisa pegar as oito insígnias em cada ginásio. Uhum. para enfrentar ali de quatro. E, e esse, <risos> por aí vai. E por aí vai. E as
0: cidades, elas geralmente eram marcadas por ou uma cor muito específica, geralmente uma trilha sonora, cada cidade tinha sua trilha sonora. Uhum. E elas não eram muito grandes. Não. Eram cidades pequenininhas eram casinhas que você inclusive podia entrar dentro, eu sempre achei isso muito estranho. É. Você entrava na casa de uma pessoa e ficava investigando coisas lá.
1: Sim. Então você falou do Zé é engraçado que eu brinco, eu chamava o Zé Walter de Pallet, né? Que, é a, que primeira é a primeira cidade. cidade. Que não tem nada, assim, é só umas casas. E ficava, ah, Zé Walter, não tem nada, você tem casa. Você e... entrando na casa das pessoas com é. pokebolas. É. Ah, os vizinhos entram na casa dos outros, né? Eu acho que talvez eles tivessem querendo emular essa sensação de cidadezinha pequena em que todo mundo se conhece. Mas quando a gente vai pra Rhyme City do Detetive Pikachu, hum. era bem diferente. É bem diferente. O então... que, que você mais gostou? eu gostei de poder, é como é a sensação que eu tive é de estar podendo entrar numa cidade do Pokémon mesmo, dos jogos mas tipo assim, entrar de fato e não só ver assim uma uma simulação de elementos da cidade, que é como eu sentia que são os outros jogos, né?
0: É, porque os outros jogos é bem casinhas geralmente tem um prédio comercial, às vezes tem o centro em que o Pokémon é curado o ginásio, uma lojinha no máximo, que às vezes tá ligada ao centro Pokémon, e um lugar atrás de uma árvore sem cortar pra chegar lá
1: e pegar um segredo.
0: Uma coisa. <risos> Exatamente. Eram esses os... E geralmente a cidade tinha uma iconografia muito é, bonitinha de maquete. Uma ponte, as árvorezinhas, uhum. às vezes uma praça, uma estátua que provavelmente tinha algum tipo de mensagem. Era uma, era uma representação muito, é, vou dizer assim, primária do que era uma cidade. Mas Sim. a Rhyme City do filme, do Detetive
1: Pikachu, é uma enorme, é uma cidade. enorme cidade. É uma enorme cidade. Eu acho que, assim, no, no jogo, né? E no filme também tem a coisa de que no, em Rime City não existem batalhas entre pokémons, né? Que é a, a chave do, do jogo é você lutar, uhum. botar os pokémons a brigar com o outro. Em Rime É a City, briga de galo dos é. Pokémons, que eu sempre achei estranho. <risos> em Rime City pode... é, é, muito, é estranho, mas a gente releva. De <risos> Eles se curam maneira. magicamente, é. gente. <risos> se eu pudesse chegar num canto que a pessoa fizesse Plim, Plim, plim ia ficar curado, talvez Maravilhoso, esse Doutor Consulta. É. <risos> e, mas então não tem, não tem batalhas em Rime City, e aí o resultado é que é uma cidade que é muito mais integrada com os pokémons. Eles fazem várias coisas, eles estão pela cidade inteira, que é uma coisa que eu acho que o jogo e até o desenho, também, né? Tenta passar que existe, né? Tipo, eles gostam de mostrar os pokémons na cidade e tal. Mas eu acho que não é tão quanto, integrado. tão integrado quanto o City, né?
0: O que eu fiquei em dúvida sobre o filme é, e sobre a cidade, sobre a mecânica da cidade, é que imagine que aquele mundo. Eu imagino que aquele mundo conheça Pokémons desde o começo dos tempos. É uma outra dimensão em que Pokémons Sim. são parte da realidade. Outra e dimensão, os
1: Pokémons né?
0: têm. Ah. <risos> ou
1: futuro É, é outra dimensão onde, infelizmente, eu não tô. Exatamente. <risos>
0: E tem teoria, teorias, não. E tem certas coisas em cidades que, que existem hoje por causa da invenção humana. Porque a gente foi forçado a se, se falar nossa, como a gente precisa se deslocar mais rápido. Então, foi criado meios de transporte. Ah, a gente precisa de lugares em que a gente pode, precisa ser, pode ser curado. Então, foram criados hospitais. A saúde se desenvolveu. Ou então, sei lá, o nosso esgoto precisa ser tratado. Todas coisas de cidade. Uhum. Pokémons desafiam as invenções. Eles são coisas... eles têm Habilidades maiores do que invenções. Então, por exemplo, se a gente está preocupado no meio de transporte, um carro, por exemplo, ou mesmo uma bicicleta, um Pokémon é grande o suficiente para te levar nas asas dele voar. E ele te te leva. Ou tem Pokémons com habilidade de teletransporte. Então, eu fico pensando se a cidade, como a gente viu, como é que ela teria se desenvolvido tão familiar? Eu acho que ela não seria tão familiar num universo de Pokémons.
1: A não ser que os Pokémons fossem introduzidos depois. Exato, que é o que eu acho que acontece, que Pokémon a gente tá vendo no um mundo pós-apocalíptico. Tipo Adventure Time. <risos> tipo Adventure Time. Spoiler onde aconteceu... de Adventure Time. É, Spoiler de Adventure Time. Onde aconteceu alguma coisa e por isso que tipo, os crianças de 10 anos têm que sair por aí coletando dados <risos> dessas criaturas misteriosas que, que, estão, apareceram. que apareceram. É porque se eu pensar assim, ok, tudo E substituíram tudo bem. toda a fauna e a flora. É, pois é.
0: <risos> Ninguém come carne em Pokémon, eu espero. Ou são tausos?
1: Não, só da flora não, porque tem árvores. Não, tem árvores,
0: tem árvores. É. Elas estão vivas, mas não são conscientes, como hum, pokémons eu, eu, eu planta Eu
1: posso capturar uma árvore no mundo de pokémon Talvez, é o Sudowoodo. É, não, que ele é de pedra.
0: Ah, meu Deus, sempre <risos> acho que é uma árvorezinha, É o meu favorito, é, é um dos meus é favoritos. Mas, então tá, presumindo que os pokémons vieram depois, desenvolveu-se a tecnologia de cidades, e aí os pokémons foram
1: viraram parte dessa cidade. Ainda assim muda radicalmente o futuro da cidade. Sim, muda. Tanto que você vê que Pokémon é cheio de super tecnologias doidas uhum. que, pra mim, foram desenvolvidas com a ajuda dos pokémons, assim. Uhum. No... Até no próprio. no, no... Sunny ah, né? No Sanemun. Pokémon Sanemun, que é o de Lola. A Poké-Agenda a Poké não é mais uma Poké-Agenda. É um Pokémon fantasma encarnado dentro da Poké-Agenda. Mentira. É o, o... Como é o nome dele? O Rotom. Ele uh, é um Pokémon Poltergeist. Mentira. Que a habilidade dele é possuir os objetos lá. E aí ele muda o tipo dele. Se ele possui, sei lá, uma, uma, um micro-ondas. Aí ele vira de fogo. Uma coisa assim. Ah. E aí ele... O Rotom é a Rotom Dex. É a Poké-Agenda que é... Ou seja, é a tecnologia integrada com, sei lá, a magia dos pokémons, de Entendi. alguma forma. E eu acho que tudo isso é assim. E talvez o Rime City seja mais parecida ainda com a nosso, o nosso presente, digamos uhum. assim. Porque é uma cidade que não explora os pokémons. Não, é uma cidade em que eles
0: estão presentes, mas eles não são explorados. É. A gente vê eles na vida cotidiana. Tem coisas que eu gost... gostei muito de Rime City, por exemplo... Ele, quando ele tá perto do apartamento do pai, tem umas umas ruinhas próximas e tem um grande mercado noturno de comida, coisas que estão vendendo. Parece um pouco Hong Kong. E os pokémons estão dentro desse mercado, mas eles não estão usados pra nada, eles simplesmente são parte do cenário, porque as pessoas têm pokémons é os pokémons são amigos das sim, pessoas, claro. ou são eu não, nunca gosto são... de dizer que são donos mas é. assim, os pokémons são das pessoas é eles estão meio que no pessoas, né? sim, eles estão meio que no cenário então às vezes alguém tá fritando uma panela de alguma coisa tem um pokémon de fogo logo do lado, uhum. aquecendo talvez alguma coisa assim, é um pouco Flintstones, se eu pensar é também.
1: meio, tem uma coisa meio Flintstones
0: em que os dinossauros fazem, são na verdade muita... ajudam os eletrodomésticos e os carros a funcionarem, as uhum. coisas a fun... Os carros não, porque os carros são puro. puro Você pé coloca o pé pessoa. no chão <risos> e você empurra o carro. Eu adoro isso, inclusive super sustentável, os né isso. Mas era
1: só ir a pé também. Né? Pois é.
0: <risos> Mas em... em Pokémon, em Detetive Pikachu, em Rhyme City. Você vê os pokémons integrados, mas não como escravos das pessoas. Isso eu acho bem legal. E e tem uma relação com pokémons também de de admiração, porque tem toda uma parada sobre pokémons que as pessoas param para ver, e é claro, acontecem incidentes na parada, um Mewtwo aparece, etc. Mas tem toda
1: uma parada, as pessoas reverenciam uhum. pokémons, eles são um centro de, do festivais e tal. É engraçado pensar que Rhyme City a gente pode ter visto ela no Detetive Pikachu no momento da história dela, onde os Pokémons estavam integrados, Sim. né? Porque você vê que o vilão do filme já quer acabar com isso. Pois é. Então, tipo, daqui a 10 anos pode não ter o Detetive Pikachu para... Salvar a cidade novamente. Pois é. E aí ela volta a ser uma cidade como qualquer outra do mundo de Pokémon.
0: Com certeza. Eu achei que... O que eu gosto de Pokémon é que geralmente tem... Os Pokémons não são nem bons nem maus, no no geral. Eles, Dependente de com quem eles estão aliados, eles são bons e maus. Mas a a moralidade depende sempre dos humanos, nunca dos Pokémons. E, E na cidade... Não, no... Plot do filme, os, os pokémons que são os, entre aspas, maus, são por culpa dos humanos. É, Até eles estão,
1: tipo, infectados. Eles estão negócio, infectados
0: né? por humanos. Eu acho legal isso, porque os pokémons <risos> não são uma força maligna de não. maneira nenhuma. Uns um deles capazes de falar, a gente sabe que o Miau, no desenho, uhum. por exemplo, fala. Que é uma coisa que não é muito e comum. o Mewtwo é o Guilherme Prince. E o Mewtwo no Brasil é o Guilherme <risos> Bix, também fala e pensa. É. O Mewtwo ainda tem uma motivação, uma explicação mais, é, entre aspas, lógica do porquê que ele fala. Porque ele é altamente inteligente, é um clone. Tecnicamente, ele não é um Pokémon real, ele é um Pokémon artificial. artificial. Então, ele foi criado por humanos com uma certa inteligência. O Meow no desenho já é uma outra história. Que tem é. todo um episódio que se diga porquê que ele Sim. fala e tal. Mas prova também que os Pokémons têm uma inteligência. Sim, exatamente. Agora, nessa cidade, em Rhyme City, o que, que você acha que é melhorado com a força dos Pokémons? O transporte é melhor, a saúde é melhor? Será que uma chance te cura mais rápido?
1: Eu acho que devem ter muitas coisas que acontecem melhor por causa dos poderes mágicos dos pokémons. Que deve ajudar. E, tipo, eu acho que as pessoas devem ser menos sozinhas se todo mundo tem um Pokémon.
0: Menos sozinhas? Você acha que tem menos depressão? Ah,
1: talvez. Ah, Porque um Pokémon tão bonitinho, alegra a vida da gente, né? Ah, oh, meu Deus!
0: <risos> É animal terapia. É
1: animal terapia pra todos. Ah, meu Deus. É... E eu não sei, eu imagino que num mundo onde não tem outro tipo de vida animal, ter tantos pokémons espalhados pela cidade deve ser, na verdade, a cidade mais verde e ecossustentável do mundo, Ela né? parece uma
0: cidade super, assim, não poluente, parece uma cidade limpa, o céu é muito uhum. limpo, as ruas são muito limpas, parece uma cidade super organizada. Então, nisso, sim, provavelmente uhum. os pokémons ajudam. Até porque, eu imagino que se o ambiente estiver em desequilíbrio, os pokémons não vão conseguir, sei lá, se reproduzir, viver, é. nascer como animais como mesmo. Animais, como uma né? vida animal. Uhum. Como a vida humana também, inclusive, né? Apesar uhum. da gente viver em condições extremas por causa da nossa capacidade de inventar, não necessariamente a gente vai aguentar. Sim. A gente não vai conseguir inventar uma... <risos> um jeito de não depender de oxigênio, de ar sabe? <risos> então, é. ainda não dá. E o que mais você gostaria de passear naquela cidade?
1: Assim, os pokémons, né? Pokémons e e, coisas inspiradas em pokémon. Que é uma coisa que eu sempre gosto de reparar quando eu tô jogando pokémon. Ou então em produtos mesmo. É tipo, coisas... Que são inspirados no Pokémon. Sei lá, uma placa de um restaurante tem um guiados Ah, você ia gostar <risos> da identidade visual. É, as coisas feitas de Pokémon. Então, sei lá, um travesseiro que é um Snorlax. Eu amo essas coisas. Eu vivo pra isso. E <risos> essa cidade deve ser... É, tu, tipo, tinha muito disso, né? Como a gente viu. Uhum. Nos letreiros, as coisas, tudo. Lembrava o Pokémon muito, muito fortemente. É e os próprios Pokémon você tá andando na rua e tem sei lá uma champ parando o trânsito vai ficar tipo ah pois é tem isso né você <risos> uhum. tem, tem certos
0: Pokémon que são usados até para coordenar os sistemas da cidade tipo trânsito uhum. polícia coisas assim eles são a, a, a... A infraestrutura da cidade depende dos pokémons também. Depende dos Pokémon. O que é bem diferente, muda a sua relação. Como é que você vai discutir com o Machamp, que tá falando que você tá parando no lugar errado? Será
1: que o Machamp recebe um salário?
0: É isso que eu penso. Será que (risos) os pokémons são pagos? Será que eles têm sindicato? Pois é, não sei. Eu não sei também. <risos> Mas, bom, eles geralmente são bem tratados porque eles têm centros de cura só pra eles. Inclusive, tem mais centros de cura Pokémon do que hospitais no universo Pokémon. É, ninguém
1: liga pra saúde do, do personagemzinho que você joga, não, Pokémon. <risos>
0: Será que os pokémons podem curar humanos? Isso mudaria radicalmente. Eu a que
1: possam. Eu acho que no anime, pelo menos, alguns humanos já foram curados por pokémons. Ah, então... O Ash
0: já foi curado por lágrimas do Pikachu no filme. Isso muda completamente. <risos> eu fico pensando que até coisas de construção mudariam. Se você tem uma série de pokémons que tem poderes telecinéticos, por exemplo, eu não preciso mais de, de grandes... sei lá, betoneiras pra misturar cimento Eu não preciso mais de grandes gruas pra erguer vigas de metal. Pokémon. O Alakazam pode fazer isso pra mim. exatamente. Eu imagino que... Será que é o futuro pós-trabalho? Talvez.
1: As máquinas, no caso, são os pokémons.
0: As máquinas são os pokémons. Será que tem,
1: tipo, humanos... Pokémons roubaram meu emprego! Não, Não, deve ter vários problemas naquela cidade que a gente não viu porque era um filme mais... Tipo, sei lá, as pessoas abusando dos Pokémons horrivelmente. Era isso que eu queria falar. Quais você acha que são os problemas de Rhyme City? Crimes Pokémon devem ser uma loucura. Crimes Pokémon? É, tipo assim... Você usar o Pokémon pra matar alguém. Exato. Ah. E aí, quem é que vai ser processado? É o, o Pokémon, Pokémon O Pokémon é a arma? O Pokémon é a arma. Eu não posso prender o revólver. É. Mas é aí, se foi o
0: Pokémon mesmo que ficou com raiva sozinho e atacou... Porque eles têm uma identidade emocional, apesar de não é, ter uma inteligência. O, o dono vai ser vai ser julgado. Eu não sei, a justiça não, a não justiça. é uma coisa que você pode
1: substituir por pokémons. É, e tipo, não, e toda e, e abuso mesmo, deve ter gente que prende pokémon pra fazer coisa horrível com eles. Ah, <risos> é. eu não quero pensar sobre isso. Eu também não, mas eu imagino que eu não quero <risos> pensar sobre isso. Eu mas eu gostei de, de
0: imaginar que tipo a justiça não pode ser substituída por pokémons. Tem que ter advogado, tem que ter juiz,
1: tem que ter promotor, tem que ter isso. é Ou então, na verdade, a justiça tem que ser reformulada por completo. Porque Também. é tipo, é, é uma convivência com outra espécie que o ser humano nunca fez. Tem uma legislação
0: <risos> nova. Tem que ter uma legislação nova. Tem que ter nova. uma legislação nova. Agora, médicos e pokémons podem curar, não precisamos mais de vocês. É, agora só o cientista
1: Pesquisador de Pokémon mesmo
0: Agora a gente precisa de mais pesquisadores É, tem toda uma economia de novos empregos ligados aos Pokémons
1: É, tanto que tem que mandar o menino de 10 anos Pra ir catalogar os Pokémons
0: Ah, é verdade, as crianças agora Acabou a a menoridade Agora é todo mundo
1: Pode trabalhar já é, porque se na minha teoria de que é um mundo pós-guerra, não tem muito homem vivo, né? Só tem, tipo, a mãe do oeste, que nunca fala quem é o pai. E em Rhyme City, no filme, até que tem. É, pois é. Ali eu imagino que seja um, 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 um momento mais avançado, né? Que já rolou uma repopulação maior. Ou se, algumas regiões do mundo foram menos atingidas. Entendi. Porque é uma coisa, né? No, no universo do Pokémon, ele fala que cada região de cada jogo, elas estão no mesmo universo. Uhum. É, ma- e... e... Supostamente, o City também tá junto ali, no mesmo planeta que Palette, não sei o que, que tá tudo, a Lola. Sim,
0: é o mesmo, é a Terra.
1: É a Terra, entre aspas, né? Mas a gente não sabe aonde é, como é o, é o mapa mundi, né? Uhum. Porque eles nunca vão revelar para eles fazerem jogos pra sempre. Sim, nossa. <risos> Se alguém
0: tentar a desenhar, provavelmente vai ser muito doido. Uhum. Porque tem muitos oceanos diferentes, muitos ilha, muitas ilhas, muitos arquipélagos. Ex-
1: exatamente. Existem teorias de que Rime City é, fica em Galar. Galar. Que é a nova região do novo Pokémon, que é Londres, ah, né? Ah. Grime City é baseado em Londres e, e Galá é baseado na Inglaterra. Entendi. Então existe essa teoria de que a gente quando. Agora, em novembro, quando sai o jogo e a minha vida ficar melhor. Ah. <risos> é, e aí provavelmente vai ter Rime City lá. Também
0: no... tem essa, né? As cidades de Pokémon são todas baseadas em cidades... A maioria delas baseadas em cidades reais do Sim. nosso mundo, né? Exatamente. Então tem tem Paris, que é de Pokémon X, se eu não me engano. É, XY. Você tem a, as cidades do primeiro, que são as regi- a região de canto no Japão, então é, é aqui, ali um pouco depois da área metropolitana de Tóquio. Uhum. Você tem Estados Unidos, né? Você tem Nova tem York. Nova York, no black and white. No black and white. E o Havaí, o em Alola. Então é, tipo, você tem vários lugares reais inspirando pokémons. Ainda não tem América Latina. Não, meu Ainda sonho, não. Pokémon Brasil. E o que, que você traria de Rhyme City pra nossa, pra nossa cidade, pra São Paulo? Os Pokémons é óbvio, <risos> mas assim, quais? Pois, se você estivesse aqui, o que, que
1: ajudaria, mudaria ah. a, nossa, a sua vida na cidade? Não sua vida pessoal. Tá bom, então deixa eu dar uma resposta mais cabeça, ao invés de dizer uh. só os Pokémons. Eu acho que é esse senso de trabalhar com a natureza mesmo, que é uma coisa que as pessoas querem ou não estão fazendo em Pokémon, Ah, boa. Que é, tipo, parar de trabalhar contra... E tipo, não, peraí, vamos ver o que é que dá pra usar esses recursos naturais maravilhosos do mundo, pra ter a nossa vida melhor e não, tipo, piorar. (risos) Que eu sinto que é o que acontece. Aqui na nossa terra sem pokémons. É e aí eu acho que lá eles tipo tiveram essa noção né uhum. mas aí falando dos Pokémons eu, tipo eu resolveria o transporte público com certeza <risos> é, é, tipo essa coisa da construção também acho que ia subir prédio rapidamente aqui. vai muito rápido com certeza eles podem construir
0: <risos> da noite pro dia
1: porque eles são
0: eles usam são, as as leis da física não se é. não se limitam ao, ao, ao que os humanos podem fazer. Eles é. podem desafiar as leis Os publicitários física. iam
1: usar, sei lá, a hipnose dos pokémons pra gente comprar ah, as coisas. Meu
0: Deus, ia ser um super estado de capitalismo. Seria Sim. horrível, mas aí não seria uma
1: coisa que você traria pra nossa cidade. É, não. Mas, é, não. Mas mas, tá Pokémon, aí. assim, é toda, pra mim, é toda uma analogia de hipercapitalismo. Ah, é? Você tá sente <risos> que é isso? Eu sinto, porque é uma coisa tão de colecionismo, tipo, pegue todos e tudo é, tipo, tem muita troca de dinheiro. As pessoas não têm... Não tem um estado forte em Pokémon. Quem manda no mundo são os líderes de ginásio. (risos)
0: <risos> é tipo... Isso não é uma micro-democracia? Não, não é, porque vocês... eles não são eleitos, né? É, eles... é poder monetário quem tem,
1: e... ou poder pokémônico, no caso. Né?
0: Ou será que é uma verdadeira meritocracia? Porque eles, de fato, têm que ganhar batalhas pra criar seu ginásio? Tem que ser uma pessoa reconhecida, de fato? E você... Todo mundo começa igual aos 10 anos com um pokémonzinho? Então,
1: nunca é explorado como os ginásios aparecem na cidade. Eu não sei a história. Entendi. Por que é que tem um ginásio
0: ali? Porque se fosse, se eu tivesse que desenhar esse sistema pra ele ser, entre aspas, o mais justo possível, em Pokémon, a gente não vê pobreza.
1: A gente não vê Todo pobreza. Todo mundo
0: tem tudo. Então, talvez Pokémon seja o comunismo. Comuni- ou o comunismo,
1: ou então, mais uma vez, aconteceu uma grande catástrofe e por isso não tem tanto problema de desemprego, porque muita gente só morreu. Ah. E as, o mundo tá se reconstruindo e aí as pessoas estão naquele... naquela calma depois da tempestade. Ai, não. Pokémon. Eu quero pensar pelo outro lado. <risos> Pokémon... Como o comunismo, uhum. todo
0: mundo tem acesso a tudo, todo mundo tem acesso à saúde, todo mundo tem acesso a bens públicos, é, todo mundo tem casa, não tem ninguém sem casa, o que é tipo um uhum. sonho, Sim. uma utopia. Pokémon pode ser interpretado como uma utopia. Uhum. Os crimes acontecem, se acontecem crimes, eles não são motivados financeiramente, geralmente eles são motivados por uma espécie então, de poder. Não,
1: existe... É, o poder, na verdade, os grandes vilões de Pokémon são as grandes corporações.
0: Quer dizer, Por isso que não pode ser uma situação... Não sei. Por isso que não pode ser um, um mundo em que, tipo... Ele preza pelo hipercapitalismo. Porque se as corporações são vilões no hipercapitalismo, então elas não, não, não
1: é um mundo que abraça eles completamente. Não, mas elas, elas são vilãs, mas elas estão levando todo mundo na conversa. Você vê, sei lá, a Equipe ah, talvez, Rocket, não talvez. sei o quê. Ela tem é controle da cidade completamente com as armas. Tipo, ela simplesmente pode fazer isso e, tipo, bota... Duos, dois funcionários da equipe Rocket em cada saída da cidade, cada um com dois Ubat <risos> e dois Diglett, para a cidade. Tem que ir um menino de 10 anos lá com os um pokémons
0: dele e resolver. Mas entre aspas, se um menino de 10 anos com cinco pokémons consegue resolver, é um mundo ok com pessoas muito acomodadas, né? Com pessoas muito <risos> acomodadas, mas as nossas crianças estão resolvendo. Então, é. se as pessoas confiam nas crianças para liderar o futuro, para abrir os caminhos, então
1: é um bom mundo. É um bom... É um bom ah, mundo. Obrigado por me <risos> libertar de ver problemas em Pokémon não, agora. Depois, eu mais acho que nenhum. é um bom
0: mundo. Eu traria isso pra nossa cidade. É um mundo em que não existe escassez de nada. É pós-escassez. Uhum. Então todo mundo tem tudo. Ninguém disputa comida, não tem guerra sobre isso. Então todo mundo tem recursos. As batalhas Pokémon são basicamente um esporte. Uma espécie Sim. de esporte. Um esporte em que os animais, que são os Pokémons, consentem. Eu quero Consente, acreditar nisso. É. é tudo consentido. E... Hum. Eles têm total controle sobre o meio ambiente, porque os Pokémon Tem pokémons literalmente deuses que controlam o meio ambiente e o meio ambiente parece estável. Tipo, você não vê muito. Você não vê desastres naturais. Em você pokémons.
1: literalmente vê o tempo todo no desenho. Quando um Pokémon fica com raiva e começa. Mas peraí, a destruir é isso tudo. que eu ia falar. Você não é. vê
0: desastres naturais. Você vê desastres Pokémon. É, é outra coisa. Os
1: Pokémons são um desastre natural.
0: Exato. É. Mas assim, uma vez que você tem uma. Você pode... Uma coisa que a gente não pode fazer aqui é hum. ter uma boa relação com o Tornado. Não dá pra ter uma relação com o Maremoto. Mas dá pra ter uma relação com o
1: Guiádaros. É. Dá pra ter uma conversa com Deus Pokémon. É, mas dá pra você, sei lá, financiar estudos sobre tornados e... Sim, mas você... Aqui o
0: que a gente pode fazer é entender. Sim. Lá a gente pode conversar. É, sim. Então eu acho que tudo é baseado na conversa. É um mundo muito, com muito mais empatia. Sim. Se não tem guerras por propriedade, é um mundo com muito menos conflito. Então eu acho é, os que. os conflitos
1: são todos por causa dos Pokémons. Na os verdade. conflitos são todos por causa dos Pokémons e ao mesmo tempo por causa dos humanos manipulados. Não, é os tipo pokémons. assim, as pessoas. É, Na verdade, monopólio de Pokémon é grande, o grande problema. É a,
0: a commodity principal, é. é o recurso principal, é o. É, realmente, é um, é um mundo que tem uma economia completamente diferente.
1: Uhum, é o mundo Pokémon, como
0: dizem. <risos> é o mundo
1: é um... Pokémon. <risos>
0: Mas ainda acho melhor do que o mundo.
1: Sem Pokémon. É, eu acho ele 800% melhor. Eu iria agora.
0: Porque eu acho que uma coisa que Rhyme City, apesar de ter a maquiagem de realidade, que a gente vê, tipo, uhum. e é uma cidade reconhecível, se ela fosse de fato uma cidade do nosso mundo, o nosso mundo não duraria dois meses com Pokémons, de fato. No, é, se no nosso atual sistema. Se, é. pokémons, se entrassem aqui hoje. Ah, o mundo ia acabar. Talvez porque... foi assim
1: que aconteceu, com o ataque dos Pokémon, Talvez, né? Foi assim que Eles aconteceu. apareceram Talvez e passe... aí. Eles apareceram e daí o mundo foi destruído. Tanto que em algumas coisas, tipo de filmes, sei lá, dos pokémon do Pokémon da série, né? De anime. Tem filmes que mostram que tinham guerras no passado entre pokémons. Guerras entre pokémons? Tipo assim, era. era as pessoas colocavam os pokémons. Delas... Pra brigar. Pra brigar, e não tinha soldado. Ah, meu Deus. E aí, tipo...
0: Não tem exército. Não tem, o exército é é pokémon. O exército é pokémon. É um perigo, porque você tem um único recurso econômico, animal, tudo, basicamente, depende deles, e eles são conscientes.
1: Sim. O dia que eles quiserem esvaziar o mundo e começar de novo... É rápido. É, é que nem a gente que baseia toda a nossa economia em combustível fóssil que vai acabar a qualquer momento. Que bom! Uhum. Bom, Rhyme City parece um lugar legal se você não pensar muito profundamente sobre como os Pokémons podem destruir ou revolucionar o mundo. É, deve ser que nem ir numa grande cidade, megalópole do Brasil, como a gente está aqui em São Paulo, uhum. né? Muito divertido se você não pensar muito sobre. Muito divertido se você não pensar o <risos> que que
0: banca toda essa é. cidade, qual é o nível de desigualdade que nos cerca, porque Exatamente. é enorme. É, em Pokémon eu acho que o nível de desigualdade entre as pessoas, que é a minha maior preocupação, é menor uhum. no sentido de propriedade e recursos mesmo. Uhum. Mas é completamente maior em relação ao poder físico, porque... Nenhuma pessoa é mais forte do que um Pikachu 99.
1: É. Eu acho que... Não sei, é o futuro que os liberais querem. Pokémon. Que é a coisa... Ah, está todo mundo armado com um Pokémon, ninguém se tá ataca, todo né? todo mundo armado com um Pokémon. É
0: uma espécie de guerra fria. É. Em que você escalou as bombas nucleares. <risos> e todo mundo tem uma bomba nuclear em casa. Então é melhor não fazer nada. Porque se essas bombas começarem a
1: estourar, o mundo acaba. Fica um prédio como esse, por exemplo, ninguém faz barulho de madrugada porque (risos) a manda. <risos> o raichu dela
0: aqui em casa. Meu Deus, você <risos> imagina as reclamações de vizinhos? É tipo, você liga pra polícia e atende, sei lá, eu não lembro quem é. Atende uma policial Jenny, é Jenny? Uhum, é. Atende uma policial Jenny, que é um clone, né? Porque tem vários policiais Jennys em várias cidades. E várias
1: enfermeiras Joys. E
0: várias enfermeiras Joys E ela fala, e você fala, o oh, raichu do vizinho está, tipo, gritando é, de madrugada. O Laudred,
1: que é aquele bicho que tem umas caixas de som na cabeça.
0: Meu Deus. <risos> Ou então você re- quer resolver as coisas. suas próprias mãos e manda o seu pedioto enorme bater as asas na frente da janela do vizinho.
1: Não ia durar cinco minutos essa cidade.
0: Não ia durar cinco minutos essa cidade, mas Rhyme City dura e dura muito bem. Olha, foi ótimo visitar Rhyme City. Um pouco perturbador se você pensar muito, mas ótimo na teoria. Pois é. Ah, eu quero. Ah, eu adorei. Vamos então. Eu escolho você. E essa foi a nossa visita a Rhyme City, do filme Detetive Pikachu, o último episódio da temporada desse podcast. Se você gostou do Cidades Imaginárias, segue a gente no seu aplicativo favorito e deixa um comentário lá na Apple Podcasts, isso ajuda a gente a ser descoberto por mais pessoas. A ideia agora é retomar esse podcast fazendo mini temporadas temáticas. Tem alguma cidade que você gostaria de visitar? Conta para mim no Twitter, arroba DNCP. Eu sou o Denis Pacheco e você pode achar mais informações sobre esse podcast no site dncp.me barra Imaginárias. Tudo junto e sem acento. Até mais!